1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde cada martes aprendo de mujeres extraordinarias. Reímos, lloramos, compartimos lo que nos hace especiales a cada ser humano, que es nuestra historia. Y el día de hoy tengo aquí a una mujer a la que vengo siguiendo ya por varias semanas, meses yo creo, en las redes sociales, y me ha impactado su historia y le dije, tienes que venir a grabar a mi podcast. Y me dice, ¿en serio, Anita? Vente, tienes una historia muy, muy linda, muy inspiradora, que creo que muchos necesitan escuchar. Y aparte, me, me compartiste algunas cositas de lo que estás viviendo en este momento, y le dije hemos pasado por lo mismo <risa> así que qué padre que vengas a visitarme y lo compartamos para que otras personas vean que no son las únicas y lo que es más que va a pasar y van a salir adelante el día de nosotros es, el día de hoy está con nosotros Analía Roca periodista presentadora de radio y de televisión emigrante llegaste aquí a los Estados Unidos apenas en el 2021 amor hace dos años sí <risa> y estás buscando a lo que todos venimos que
2: es tu sueño americano. Bienvenida. ¿Cómo estás, Anelía? Bueno, Ana, estoy súper feliz. Como dice Ana, este, cuando me lo propuso, dije, ¿de verdad? ¿Querés que vaya? ¿Querés que, bueno, que, que acompañe este programa tan lindo que, que estás haciendo? Que vengo siguiendo también hace tiempo. Y bueno, tratando de conectarme con gente que hace lo mismo que yo, que es comunicadora... Tratando de entender un poco ¿no? dónde estoy. Entonces te agradezco muchísimo por, por este tiempo.
1: No, gracias a ti, Rosa, Analía. Y sabes que uh -huh. me comentaste algunas cositas que, con las que yo me identifiqué muchísimo. Hablábamos del de duelo migratorio, uh -huh. de lo que es dejar tu país, sí. venir a otro país por X o Y razón. Exacto. Y me gustaría saber un poquito cuál fue la razón por la que tú y tu esposo y tu familia entera uh -huh. deciden
2: dejar tu país y uh -huh. venirse a los Estados Unidos. La verdad que son diferentes ¿no? las motivaciones porque no es mi primera vez emigrando. Uh -huh. Yo nací en Argentina porque mis papás son bolivianos. Entonces, el primero que hizo la migración fue un tío y de ahí siguieron todos los tíos a la Argentina en, hace muchos años atrás. Entonces, el primero que emigró fue mi papá, luego con mi mamá y, bueno, yo nací en Argentina. Me crié, me formé, pero siempre... Eh, me llevaron a, a Bolivia a bautizarme, a conocer a los primos, porque la familia era muy grande. Entonces, siempre tuve esa raíz, ¿no?, de, del país de mis padres. Entonces, a los 16 años, siendo muy joven, muy chica, yo le pido a mi mamá, vámonos a Bolivia. Y, y eso es algo que ahora, en grande, digo, 16 años, veo a mi hijo que tiene 15, y digo, ¿por qué tomé una decisión tan compleja? Tan compleja, porque a los 16... Todos tenemos un colegio, amigos, no queremos desprendernos de, de ese entorno, ¿no? Y yo decidí irme. Y desde ahí empezó otra vida, ¿no? Que la verdad yo digo que es de las mejores decisiones que tomé en mi vida, definitivamente. Entonces, de ahí en adelante, bueno, estudié, me formé, eh, toda mi adolescencia y ya lo que fue estudiar en la universidad, Estuvo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿no? En Bolivia. Y ahí también Exacto. ejerciste como profesionista. Sí. estudié comunicación audiovisual en la Universidad Católica de Bolivia. Y, y mira, la verdad que es muy raro cómo entré a trabajar, porque hacía trabajos esporádicos mientras, mientras estudiaba, pero nada relacionado a lo que estaba estudiando. No sabía cómo iba a llegar yo a un periódico o a la televisión pero sí escuchaba por radio a un periodista muy reconocido en Bolivia, que es Carlos Valverde. Lo seguía como cualquier oyente que sigue su programa de radio, pero en esa época ya empezaba a ver que el correo electrónico, que una cosa que la otra, le escribí un correo y me invita a trabajar con él sin conocerlo. Wow. Él pensaba que era la hija de no sé quién, de no sé cuánto. No, no soy, no soy esa persona. Venite, venite, venite hice la entrevista de trabajo con otro productor que es Miguel Chávez, me dijo, venite, venite, imagínate que a mí me estaban, me iban a pagar un sueldo que en mi vida había visto yo, una chica adolescente, 20, bueno, no adolescente, pero ya veintipico de años, recién egresada de la carrera, que me inviten a trabajar y no quisieron más. Te quedás así, empecé a hacer periodismo de calle, empecé a hacer, era un programa político, entonces, que es una de las ramas del periodismo más complicadas, y, y especialmente
1: en Latinoamérica. Y que era,
2: era el periodista del que estamos hablando, Carlos Valverde, que sigue, lo pueden ver en YouTube ahora. Sí. Es uno de los periodistas que más denuncias ha hecho en la historia, sí. más fuertes, pero más fuertes. Entonces entré a hacer de todo. Hacía periodismo, eh, llegaba a, a tratar de editar mis notas. Fue un momento bien... Fuerte para mí porque estaba recién egresada Y la presión que había era fuerte En el, en, en el medio Conocía a mi esposo, él ya tenía Tiempo trabajando ahí, hicimos un, Una dupla impresionante, él editaba Yo venía con ideas de la universidad de Video. Y lo vemos
1: aquí ahorita claro. con cámara Grabando sí. son un
2: equipo total Estamos, Sí, sí, nos, nos acompañamos Mutuamente sí. y, y de alguna Manera, este, cuando al, a, a, a Carlos se le ocurre Hacer un programa A ver es un, era un programa que, había que, que era de bloopers, uh -huh. de resumen de la semana, donde nos íbamos a reír de las cosas de la televisión. Y al mismo tiempo de lo que pasaba en la cotidianidad, en los, con los políticos, con todo. El programa fue un boom, pero no había conductora, pero me pusieron a mí de conductora. El típico de que,
1: a ver, aquí le ponemos... El ver, típico... Ella, y tú ahí vas. El que era
2: mi novio en esa uh -huh. época, le dijo que, que eh, ahora mi esposo, le dijo la Ana Lía. Prueben. Y yo era la antítesis, Ana, de las conductoras de televisión. Usaba frenillo, Ajá. no tenía el cuerpazo de las conductoras de televisión. Eh, era una chica común y corriente. De hecho, los primeros videos salí de zapatillas, de jean, entonces rompimos los esquemas. Claro. Y ahí inicia todo lo que es mi carrera en la conducción. Después fuimos a hacer radio, nos convertimos en una productora ya con mi esposo aparte. Eh, algo que en mi mente jamás estuvo. Y de ahí viene eh, ya esta otra etapa, la etapa de madre, la etapa de familia, la etapa de hacer más y más éxitos televisivos, hasta que eh, en el, bueno, ya 2019, 2018, eh, se termina el programa que yo hacía con nuestra productora en un canal nacional era un programa exitosísimo. Si lo ponían a las 6 de la mañana, el programa era visto a las 6 de la mañana. Si lo ponían a las 10 de la noche, el programa era exitoso a las 10 de la noche. O sea, era impresionante, pero nos sacaron del aire. En...
1: Eh, te voy a hacer una pausa rapidita ahí.
2: Muchas veces, y es para que todos los que nos
1: están escuchando y viendo en este momento, especialmente jóvenes uh -huh. que apenas van egresando o todos uh -huh, están en la universidad uh -huh. y aspiran un trabajo en, en medios tradicionales, sí. eh, muchas veces no tiene nada que ver tu talento, tus capacidades para cuánto va a durar un proyecto. Totalmente. Hay muchísimos factores que intervienen desde los sin equipos duda. que se forman, la dirección de la empresa, los intereses sin empresariales, sin personales, duda. políticos. Entonces, eh, sí. se decide que se termine ese proyecto, sí. aunque estaba generando números, que es lo que se supone que, en lo que basan las compañías sus decisiones, sin duda. desde ingresos, ratings, yeah, ratings. etcétera, etcétera. <ríe> Pero ok, se decide que termina su proyecto. Obviamente, me imagino que fue una noticia sí, shocking para ustedes. difícil.
2: Muy, para mí, en lo personal, fue terrible, ¿no? Y era lo que habías hecho terrible, toda tu vida laboral horrible. también. Sí, ¿no? Desde que comencé, y, y aparte que no era solo eso, sino que también ya no estábamos haciendo mucho radio. Bueno, yo tenía eh, un espacio, ya era con nuestra productora, era un, un negocio propio, personal, sí. ¿no? Entonces, sí fue eh, un shock y sí estaban las redes, pero yo no me podía adaptar, sentía que era muy comercial, que había que estar posando. Y yo decía, yo no quiero posar. Sí, ok, viene el dinero de, de, de vender esto, de vender lo otro, me parece correcto, pero yo quiero hablar, yo necesito decir, no necesito estar posando, digamos, ah. ¿no? Y eso me costó, me costó mucho, mucho entenderlo. Entonces... Después de eso tenemos que entender que Bolivia vivió momentos dificilísimos a nivel social y político, dificilísimos, el 2009 fue terrible para nosotros. Eh, de hecho, estuvimos en las calles luchando por la libertad, por nuestra libertad, no solo de expresión, sino por todo lo que significaba que nos hagan un fraude político, un fraude electoral, o sea, con esa magnitud, que claro, obviamente a nivel internacional fue... Vendido de otra manera, pero no es real. Nosotros estuvimos en la calle, no solo como periodistas, sino como ciudadanos. Y tenemos claro lo que pasó. Entonces, eh, de verdad que como periodista y como ciudadana, y como empecé a sentir mucho miedo. Mucho miedo, porque sí sentía yo presión, ¿no? Uh -huh. Por lo que obviamente estaba pasando, no podíamos trabajar de alguna manera. Las redes no estaban para vender nada, sino para mostrar lo que pasaba. Me la pasé horas en Twitter renegando, insultando gente. Me insultaban por todos lados y uno trataba de discutirle a la gente que probablemente no eran ni personas, eran robots seguramente que escribían. O sea, un ambiente enfermizo. Fue muy dramático lo que se vivió en esa época. Entonces, eh, nuestro trabajo, mi trabajo pasó a un plano muy distinto, ¿no? Eh, con mucho miedo, uh -huh. mucha ansiedad, empecé a sentir, o sea, empecé a sentir muchos cambios emocionales. Y de ahí el 2020 vino la pandemia y la verdad que para nuestros países latinoamericanos, Bolivia en especial también, fue muy duro. Estuvimos encerrados literalmente, pero encerrados de decir, si salís a comprar, o sea, no sabemos qué te pasa. O sea, fue muy duro, sí. muy duro enfermar en esas circunstancias. Eh, no podíamos trabajar, o sea, no había nada que hacer. Mis hijos dos años sin ir al colegio presencial. O sea, aquí me dicen, sí, aquí tuvieron algunas clases virtuales, pero allá no. Allá fue, literalmente, prácticamente dos años sin clases. Porque muchos países, especialmente
1: en Latinoamérica, sí. no estaban equipados no, ni preparados no, no, para... Y, no. y tampoco hay las posibilidades. Y, y me encanta que lo digas de esa manera, porque nosotros vivimos la pandemia aquí en los Estados sí. Unidos de una manera privilegiada. Totalmente. Privilegiada, porque... Aquí en Estados Unidos uh -huh. hay programas de gobierno que te ayudan hasta a pagar la renta si no tienes uh -huh. dinero. Te ayudan a cubrir gastos médicos si no tienes sí. dinero. Es más, te dan hasta un cheque para ir a comprar comida o claro. estampillas o cómo se llama. Eso no existe en Latinoamérica. No, En, en ningún país. Yo conozco México porque ahí crecí hasta claro. los 22 años y tú me hablas de Argentina, de Bolivia. Eso no existe
2: en Latinoamérica. Sí. Así que una desgracia se vive de diferentes maneras. Fue terrible. Fue terrible entonces... La verdad que íbamos, íbamos para abajo, íbamos para abajo. O sea, in, intenté, intentamos volver a la radio, pero mi esposo me decía, bueno, vamos a poner en agenda este tema, este tema. Y yo le decía, yo no voy a hablar de política. O sea, yo estaba negada a hablar de política, tenía mucho miedo. Y bueno, otras cosas que en el, en el alrededor han pasado, que nos, mi esposo siempre dijo, vamos a Estados Unidos, conozcamos, veamos a mi familia él tiene algunos famili familiares en, en Naples, vamos sobrinos y vamos, que no sé qué y yo era como negada, negada hasta que dije ok, vamos, saquemos todo, vamos, y vinimos aquí eh, a turistear, a conocer, a no sé qué a no sé cuánto, y vimos que la situación en nuestros países no iban a cambiar, empeoraban, iban de mal en peor, y bueno, sí se realizó todo lo que fue todo lo, lo de quedarnos y empezar de nuevo ¿no? Eh, fue muy fuerte. Yo emocionalmente empecé a hablar de, de duelo migratorio porque yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿esto que estoy sintiendo, qué me pasa? O sea, y, y poco a poco logré entender que sí, que estaba pasando por eso, ¿no? Por, por momentos que son... Tal vez no se conversan, no se charlan en el cotidiano. Vos no venís con el vecino. Che, tengo duelo migratorio. Ay, estoy deprimido. No, y es que estamos hablando de un concepto que la gente ni siquiera conoce. Ni siquiera conoce. Cuando
1: por Instagram tú me mandaste ese mensajito y me dijiste duelo migratorio. Claro. Analía me quedé pensando y dije... Eso fue lo que me pasó. Claro. Eso fue lo que me pasó. Claro. Yo no lo entendía. Claro. Yo llevo 20 años en este país, Analia, uh -huh. y uh -huh. mi vida ha cambiado bastante a como la viví sí. al llegar. Uh -huh. Pero créeme que nunca se supera. Es, es ese sentimiento de dejar sí. tu país, de dejar tu, je, tu tierra, tu gente, Todo. tu cultura. Por eso hay muchísimas, eh, ahora sí que grupos y formas en los que las personas aquí en los Estados Unidos tratan de, de mantener ese contacto yo lo diría emocional, sí. con su cultura, sí, con su comida, totalmente. con su música, porque totalmente. es lo que somos. Ahora, todo lo vivimos de diferente manera. Totalmente, sí. Y podemos escalarlo a diferentes niveles. Si hablamos, por ejemplo, de la mano obrera, del jornalero, del inmigrante que viene a los Estados Unidos cruzando frontera. Wow. Dejando familia, muchos ni siquiera llegando de este lado. Y hemos tocado varios episodios sobre ese tema sí. y, y para pruebas están familia que tengo, que, o sea, algunos hasta ni siquiera lograron llegar. Son temas bien difíciles, sí. pero no podemos minimizar el dolor de nadie porque cada Totalmente. experiencia es diferente. Sí. Y recuerdo que cuando yo llegué, mi familia, que se vino inmigrante cruzando frontera, corriendo de la migra, o sea, exponiendo su vida a poder morir. Y yo llego con una visa de turista, llego graduada de la universidad, <ríe> uh -huh, uh -huh. llego, ya me tenían trabajo, eh, o sea, fue doloroso, pero fue diferente la circunstancia y recuerdo mucho estas palabras. Pues tú de qué te quejas. Claro. Si sí, llegaste con charola de plata.
2: El privilegio, ¿no? El privilegio.
1: ¿no? ¿no? Y déjame decirte <ríe> claro. que no es cierto. No es cierto. ¿Sabes que a veces me he puesto a pensar que, y, y, y voy a comentar esto uh -huh. sin el afán, ojalá que nadie se sienta ofendido, es una realidad social. Sí. Y yo lo viví con mis padres. Cuando tú y, eh, vienes a Estados Unidos y no tienes una educación académica, tu sueño es venir a los trabajos que se te uh -huh. ofrece a ese momento, que es lavar platos, cortar césped, pintar casas. Para ti es un sueño. Y llegas aquí y dices, wow Y ganas dólares sí, y ganas sí. dinero que nunca tuviste en tu país de origen. Sí. Pero cuando tú ya vienes con un estudio académico, con una carrera, con un nombre, hmm. con un trabajo previo, en lo personal te puedo decir que, que creo que es más difícil. Es difícil. Porque llegas desde difícil. cero sí. y no solamente... Es difícil económica y físicamente es difícil en nuestro orgullo.
2: Totalmente. ¿Cuál fue
1: tu experiencia, Analia?
2: Primero, creo que lo que tenemos que entender es que siempre hemos asociado el duelo a perder una, un ser querido, ¿no? Uh -huh. Siempre creemos que se muere alguien y ahí está el duelo. Se sufre. Y no, el duelo es, significa en latín dolor, dolus, dolor. Entonces... Cuando emigramos hay un dolor porque hemos perdido, estamos perdiendo familiares, amigos, estatus, uh -huh. el estatus, la tierra, tu ¿Quién identidad, eres quién sos vos. Y todo lo que te ha costado formar ese ser. Entonces, sí yo creo que para mí, y como bien lo marcas porque es muy claro, en tu país eras Analía Roca o sea, yo voy caminando, Analia, uh -huh. a dos kilómetros, Analia, o sea, todo el mundo me conocía, todo y si no me decían el nombre del programa, lapsus, dame cámara, ah, no sé qué, o sea, primero eso, segundo, que eras la de la tele, que eras la, o sea, te empiezan a poner ciertos nombres o, o, o etiquetas que obviamente... Al ego le encantan, claro, nos gusta muchísimo. ¿Y que es válido,
1: y que todos lo sí. tenemos, y que es el todos resultado lo
2: de, tu, de tu trabajo duro. Pero cuando llegué acá, o sea, yo sabía que, o bueno, me fui haciendo la, la idea de que, o sea, no me conoce nadie. O sea, si bien es un reinventarse, un recomenzar, es bien doloroso, uh -huh. es muy doloroso. Y no hablo por el tema, ay, claro, porque ella tenía todos los privilegios en, en, en el país. Entonces, ¿para qué te venís? Me van a decir. pues si al fin y al cabo uno decide si viene o no. Porque tranquilamente me van a decir, ¿y para qué van a sufrir? La gente puede decir también, ¿no? Sí. Pero si uno no está cómodo donde estaba, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no cambiar? ¿Sí? Exactamente. Ya está. O sea, ya estamos en el juego. Sí, obviamente, hay un dolor. Hemos perdido familiares, amigos... Eh, cosas materiales también porque Ana yo siempre digo esto mi casa quedó cerrada con todo lo que tiene mi casa completamente armada camas hechas y no volví más de esa casa han salido cuatro o cinco cajas uh -huh. y ahí está toda nuestra vida y, y lo que más me, me parece que tenemos que enfocarnos, porque claro, si me pongo a decir, ¡ay, la casa! ¡Ay, los platos! ¡Ay, lo que me costó! Todo lo que estaba ahí adentro tuvo un sacrificio. Si me quedo con eso, es frustrante. Sí. Pero me quedo con... Salió lo más importante que eran las cuatro personas de la casa. Claro. La familia. Claro.
1: Y ahora estamos hablando de que también tienen hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos
2: dos. El mayor, bueno, tiene 15. Uh -huh. Y el menor tiene 10. Este año cumple 11. Y si para
1: uno de adulto los cambios sí. son difíciles, sí. para los niños es aún más. Especialmente si no nos ven tranquilos. Porque sí. como padres somos los que les generamos sí. la seguridad. Sí. Y si ven que como papás no estamos seguros ni tranquilos, claro. ellos perciben eso. Difícil. Y, y el venir a otro país no solamente es dejar todo detrás. Es enfrentarte a una cultura diferente.
2: Totalmente.
1: A un lenguaje diferente que no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero yo estudié inglés toda la vida, desde que tengo uso de razón en la universidad, si no, has, si no pasas el examen del TOEFL, no te gradúas, entonces yo sea, soy bilingüe. Llego a Estados Unidos y en la primera entrevista de trabajo me dicen, How you doing? Jamás en mi vida yo había oído ¿Hay you doing? Siempre era, hi, how are you? Es de la manera que yo estudié ah, inglés sí de, de libros. Claro, claro. Y me dicen, y aparte con acento, el señor era hindú y, y yo me quedé con cara de What? ¿Qué, ¿Qué dijo? Que no soy bilingüe. Entonces, lleva, lleva un proceso fuerte. Muy fuerte. El, el adaptarte hasta el idioma Toto. y aunque lo hayas estudiado toda la vida, afortunadamente, y créeme, no sé si ya has llegado a ese punto de, de, de comodidad, pero un par de años y vas a ver, es solamente que se te agudice tu eh, oído, sí, sin duda. Y te acostumbres a los acentos porque estamos en un país Exacto. multicultural Exacto. donde un mexicano no te habla el, in el inglés no, igual a como obvio. lo escuchas de un afroamericano, de, una de un anglosajón o de, Exacto. o de un hindú. Ahorita que estamos en una sí, comunidad, ustedes viven en McKinney, uh -huh, yo estoy en uh -huh, Frisco, uh -huh. aquí está pescado de gente de la India. Sí. Y, y su inglés, su acento más es bien, diferente. no va claro, a ser el mismo. Claro, como el de
2: nosotros debe ser también diferente para ellos, no deben escuchar claro. distinto. Respecto a los niños... Sí, obviamente costó que ellos explicarles lo que la decisión que se había tomado, que los adultos habíamos tomado, porque obviamente ellos sí tenían amigos, cosas materiales como la play, digamos, sí. cosas así que los chicos, bueno, tienen pues no mucho amor, afectos, o a ellos se, se, no son tan desapegados todavía a cierta edad, entonces sí les costó entender, pero créeme que no dejo de admirarlos. Porque lo que se han adaptado a los niveles que mis hijos han llegado, por ejemplo, uh -huh. el, el idioma, sí. el mayor dio un examen para entrar al colegio y me dijeron no, no necesita ir a un colegio donde hablen con el ESL, me basta con el inglés que tiene él puede entrar al colegio. Wow. Y yo ahora lo escucho hablando con amigos en inglés, y yo digo Dios mío, o sea esto no estaba en mis planes, jamás me imaginé. Y el chiquito también, bueno, él sí va a un colegio donde manejan el, castel, el español y bueno, y, y también ya le entiende el inglés, o sea, entonces, ¿cómo ellos han podido adaptarse de una manera que les pregunto? Se quieren volver, pero antes les preguntaba, Ajá. y ellos me decían que no. Entonces, eso en el fondo a los papás nos trae un poquito de tranquilidad, claro. de decir, ok, mmm, ellos están viendo, tal vez están viendo lo que yo veía cuando me vine de Argentina a... A Bolivia. A Bolivia. Ellos están viendo lo que yo tal vez vi y no entiendo cómo lo vi. Es que sabes que como adultos ya venimos más
1: viciados también. Uh -huh. también. Venimos también con, sí. con mañas sí. que no que inconscientemente vamos sí. creando a lo largo de los años. Sí, sí, y déjame sí. decirte esto, Analia. Venimos con miedos. Mucho. Eh, que los golpes de la vida nos, nos, nos han generado. Sí. Y los niños... Nos, enseñas nos enseñan lecciones
2: Total. que a veces
1: los adultos pensamos que estamos ahí para educarlos y guiarlos. Muchas veces tenemos que callarnos, voltear y aprender de ellos. Y mirarlos, ¿no? Y mirarlos, sí, sí, exactamente. Totalmente. Ahora, Nalia, ya estás aquí en los Estados Unidos, uh -huh. ya llevan van para dos años. Sí, qué rápido. Eh, sigues con esa pasión del periodismo, sí. has hecho tus, tus trabajos, tus emprendimientos de manera personal, en tus redes sociales, uh -huh. ¿ya te sientes un poquito más segura en salir a pedir trabajo también a medios sí. de comunicación? Bueno,
2: de hecho sí, lo he estado haciendo. Nosotros con mi esposo, la, la productora que formamos, decidimos traerla aquí y, bueno, formarla aquí. Bueno, mi esposo... Y bueno, y crear ¿no? esta agencia que es una agencia de marketing digital, acorde obviamente uh -huh. a las necesidades de los clientes, con todo lo que es redes sociales, contenido para bueno las, las empresas que, que más buscan no este tipo de páginas web y esas cosas. Entonces creo que, que eso nos dio un aliciente para decir, ok, tenemos un espacio laboral que podemos seguir haciendo lo que sabemos hacer. no Y en lo personal, yo con muchas ganas, por eso te sigo a vos, Ana, y digo, ok, cómo se manejan, tratar de entender un poco el ambiente, mucho networking, conectar con las cámaras hispanas, por ejemplo, la Cámara Hispana de Comercio de Dallas, que es maravillosa, porque nos dio, mi esposo y yo hicimos ahí el curso que ellos tienen de emprendimiento, Ajá. donde te enseñan cosas básicas para formar tu propia empresa. Entonces, esas cositas me han ido ayudando un montón a ganar esa seguridad, a decir, ok, tengo un camino que ya lo recorrí, ya está, ya lo hice, porque también eso es lo difícil, ¿no? Que uno quiere mirar atrás todo el tiempo y decir, pero si yo tenía esto y, y como que te duele. En el pasado. Pero no podemos quedarnos ahí. O sea, tenemos Exacto. que aceptar de que hay cosas nuevas, hay cosas por descubrir, hay oportunidades. Si bien en este año, obviamente, a mí me, me llevó emocionalmente mucho, por eso hablo del duelo migratorio, porque creo que hay que hablarlo. No nos tenemos que quedar callados. Si no la estamos pasando bien, si somos si recién emigramos o no, y sentimos que, que, que estamos con ese dolor, que, que estamos con depresión o con mucha tristeza, hay que hablarlo, ¿no? Hay que, hay que buscar Nadia, ayuda.
1: ¿Hay gente? Y te lo digo por experiencia también mm. y por gente cercana a mí. Hay gente que tiene aquí una vida entera. Sí. Gente que tiene 20, 30 años uh -huh. y siguen renegando el estar aquí. Claro. Siguen extrañando su país de origen claro. y siguen sin poder adaptarse sin ni poder crecer adaptarse. ni encontrar esa felicidad aquí uh -huh. porque siguen extrañando el pasado. Sí, sí, sí. Y eso es terrible. No. Pero me imagino que para que llegaras a este punto... Tuviste que tocar fondo. Sin duda. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir? Me lo dices a continuación. Okay. ¿te parece? <ríe> sí, claro que sí. Hasta Huitlacoche, <ríe> ahí lo encuentran. Y lo mejor de todo es que tienen especiales cada semana, porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas-Fort Worth y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Conmigo el día de hoy, Analia Roca, periodista y presentadora de radio y televisión, esposa, mamá, ahora empresaria también. Ah. Y hablando de un tema que sé que muchos de ustedes... Lo están sintiendo. Uh -huh. Si ustedes viven aquí en los Estados Unidos emigraron de sus países de origen, híjole, nos está cayendo como balde de agua. Si está en cualquier eh, otro lugar del mundo, porque déjame decirte una cosa, los latinos estamos en por todo lado, todos lados. Sí. Vete a Australia, vete a China, vete a... A, a Canadá. A donde sea, al, al, al punto final allá en el polo norte y en el polo sur y ahí vas a encontrar un latino. Sí. Me pasó cuando estuve, la primera vez que fui a... a que tuve la bendición de estudiar en España y y que andaba por esos rumbos uh -huh. con amigos de la universidad, me acuerdo que pasábamos, andábamos en Amsterdam y escuchaba no. a lo lejos que alguien decía, "No mames, güey." <risa> Así me la volteaba y decía, un mexicano. <risa> Ay, qué lindo. Estamos por todos lados, somos gente pues, que buscamos, ¿verdad? Superar sí. nuestros sueños y que no nos asusta el no nos asusta el cambio ni ni lo difícil, pero la verdad es que como seres humanos también tenemos que darnos ese ese regalo de sentir, de llorar, de extrañar uh -huh. y de pedir ayuda. Totalmente. Pero ahora que tú has logrado poco a poco irte adaptando con tu familia, el, esa decisión de dejar tu país, Bolivia, y venirte a los Estados Unidos, dejar todo atrás, física uh -huh. y emocionalmente, tus sueños, tu carrera, ¿cuál fue el momento donde dijiste... O, o, ¿O me quedo? ¿O para qué sigo llorando? Mejor sí. me voy. ¿Qué, ¿Qué
2: fue lo más difícil que te que tocó vivir aquí en Estados Unidos? Yo creo que es un poco, un poco todo. No hay una receta porque todos somos diferentes. Obviamente yo ya venía haciendo terapia hace tiempo, hace años, peor en pandemia. Entonces siempre he sido una persona que me trabajo mucho la cabeza. Uh -huh. O sea, trato de entender que me pasa no por nada en lo, en lo que creé también en Hey Podcast, que trato de hacer un podcast, voy, voy, está tomando forma todavía, hablo de salud mental, porque creo que definitivamente es algo que antes y después de la pandemia, pero después de la pandemia eh, se hizo muy necesario, ¿no? Sí. Entonces, siempre he estado tratando de entender, pero bueno, había, había veces en que sí podía leer mucho, pero no podía llevarlo a la práctica. O sea, esa sensación de frustración, esa sensación de decir, nunca voy a salir de esto, no entiendo cómo hacer, no, no voy a poder ir a trabajar un lugar porque no puedo manejar el idioma. O sea, uno se empieza a tirar como
0: todo lo negativo,
2: negativo, negativo, que allá tenía todo y aquí no tengo nada. O sea, uno, la cabeza puede ser o tu mejor amigo o tu peor enemigo. Definitivamente sí. nos podemos decir las cosas más tristes, ¿no? Más tristes nosotros mismos. Y bueno, de esa manera no nos hacemos un favor. Entonces... Eh, creo que son momentos, ¿no? El, el otro día la, la, la psicóloga me decía, mira, llorate todo lo que tengas que llorar, hace todo lo que tengas que hacer, cae hasta lo último que puedas caer. Y en algún momento vas a decir, hasta aquí, hasta aquí llegué. Y ella, cuando hicimos, hablamos de este tema en la entrevista, eh, me de decía justamente, hay que ponerle una fecha límite al llanto. O sea, ¿qué me refiero? ese malestar que sentís, ponle una fecha. O sea, voy a llorar hasta el 15 de agosto, pero yo el 15 de agosto a las 10 de la mañana estoy levantada, me baño, me acomodo y me salgo a hacer algo. Lo que sea. Pero es que no me puedo quedar aquí. Creo que todos tenemos un momento en el que de verdad tocamos fondo y eso mismo nos va a impulsar, ¿no? Lo que sí, yo siempre recomiendo es que escribamos, hablemos, tratemos de Hablar con naturalidad de este tema. Yo sé que normalizarlo no es fácil. Nuestros países latinos no hablan de salud mental. Ahora se está escuchando más, pero nos cuesta. Porque siempre estuvo la etiqueta de, ah, este está loco. Este está para peor hablar de un psiquiatra, de medicación, de, de cosas así, de verdad, nos tachan totalmente. Es un tabú y no tiene que ser tabú. Porque es lógico que hemos vivido tantas cosas y empezar de nuevo a cualquier edad, pero... Mucho más si somos ya personas adultas, eh, está como a veces mal visto. Aparte de las cosas que uno escucha también cuando llega a este país, que son infinitas. Y yo le voy a decir algo, van a escuchar todo. Van a escuchar de todo. No crean nada. Compruébenlo. Víbanlo ustedes vivanlo ustedes. Porque obviamente la vecina, el vecino, el no sé qué, han tenido sus propias experiencias. No me pidan, no me pidan que yo viva la experiencia de los demás. Mi experiencia y mi proceso jamás va a ser como el tuyo, como el de fulanito, el de, ni siquiera con el de mi esposo, ni siquiera, porque somos diferentes. Claro. Entonces no pretendamos que todos vivamos igual. Es como lo que te pasaba a vos, claro, viene ella con un privilegio, viene ella y no, igual lo sufro, igual me duele. ¿no?
1: Exacto, Entonces, exacto.
2: Y algo muy importante también es
1: que como seres humanos no nos podemos quedar estancados ni claro en el mismo sí. lugar físico ni en el mismo lugar emocional ni no. en el mismo lugar intelectual toda la vida. Claro. Tiene que haber cambios para que haya crecimiento. Sí. Y, de, y parte del cambio es el miedo. Sí. Parte del cambio es el sufrimiento. Pero es peor quedarse y morir Ahí. en la ignorancia uh -huh. y en el que hubiera pasado. Que hubiera hecho. Así sí. que hay que arriesgarse. Lo que tú viviste, Analia, todos lo vivimos al llegar a este país, pero en diferente eh, perspectiva. Claro. La realidad es que sí hay técnicas que nos pueden ayudar uh -huh. a muchos a salir más rápido de ese hoyo. Porque también el navegar con bandera de víctima es lo más lo peor. fácil que podemos sí. hacer y lo peor. lo peor. Pero pues nadie, nadie te puede sacar de ahí más que tú misma o tú mismo y tienes que decidirlo ya. ¿Cuáles son algunas de las herramientas, además de la terapia, La la
2: terapia es la número que, a uno. Ti, que
1: a ti te han ayudado sí. a decir, ok, ya decidimos, ya estamos, mis mis hijos ya hasta se adaptaron, mi hijo ya está en inglés, se habla de los que me venía preocupando. Juega fútbol. Mi, mi esposo ya está, tiene el equipo, ya está armamos la claro. empresa, ya, o sea, ¿de, ¿de qué más me puedo quejar? Pero déjame decirte una cosa, si sí hay gente que tiene aquí 20, 30 años, ya traen una trocota, ya tienen la casa, <risa> ya, lo que tu, ya uh -huh. los hijos se fueron a la universidad
2: y se siguen quejando. Pero creo que ahí reside, mira, una de las cosas, bueno, para mí la terapia es número uno, fundamental, eh, sentirse bien con, con, con la persona que tiene al otro lado, que yo hago, la es virtual, ni siquiera, no voy en presencial, lo hago en virtual, la terapia, es, encontré una persona muy buena y ya tenía otra antes, pero bueno, ahora estoy trabajando con otra eh, terapeuta muy muy buena, y la otra es que aprendí a agradecer. Mira, para mí ha sido de esas cosas que, que yo digo, por qué antes no agradecía? Si siempre he tenido tanto, lo que pasa es que lo damos por sentado. Sí. Entonces, claro, una de las cosas es llegar aquí y decir, ok, estoy sin nada. Estoy sin, iba a decir una mala, no una mala palabra, pero como dicen en vale? Argentina, estoy en bolas, Ajá. como dicen en Argentina, o sea, estoy llegando prácticamente sin nada, ¿no? Con tres maletitas, eso es mi, es mi todo. Entonces, ¿por qué antes no agradecí y por qué ahora sí agradezco? Porque me di cuenta que a través del agradecer, este, más en estas circunstancias que estamos sin nada, de alguna manera es lo que nos impulsa, nos impulsa a vivir de otra manera. El que vive agradecido, o sea, no sé, se siente algo maravilloso en el alma. Entonces es como que trato de decir gracias, gracias por este techo que tengo en mi cabeza. No importa si es bonito o si es feo, pero es el techo que tengo en mi cabeza y cuando hace un frío terrible uh -huh. en Texas, porque yo no estaba acostumbrada a estos fríos, la <risa> y verdad. Y los
1: calores mmm, están bueno, peor todavía. <risa> y los
2: calores también, pero está el techo en mi cabeza. claro Mis hijos tienen un colegio. Mis... Gracias porque comemos todos los días. El pan bolillo, que para mí es pan francés, digamos, ¿no? Eh, gracias por empezar a agradecer, creo que nos va a cambiar el estado de ánimo, Ana. No es lo mismo levantarte diciendo, miércoles, que no te... Miércoles. Y antes yo, la queja, la queja, era toda una queja, queja, queja. No me lleva nada la queja. Claro. Me pone la cara larga, me aburre. me No, y, y sabes, como vos bien decías, si no estamos bien nosotros los adultos, los chicos rápidamente lo perciben. Sin que le digas. Sin, no, no hace falta decirle, sabes que estoy aburrido, estoy enojado. No. Ellos lo sienten igual. Entonces. Y lo imitan, que es lo peor. Y lo imitan. Sí. Entonces, el agradecimiento, la terapia, el ejercicio físico, el hacer algo que, que tu cuerpo se mueva, algo, una, un poquito de yoga, un poquito. Yo todos los días me muevo. Tengo que moverme más, lo sé. <risa> ya lo sé. Tengo que hacer fuerza, pesas y demás, pero no importa, aunque sea ese movimiento, la oración, para los que somos creyentes, la oración, este que, que también es un arma eh, maravillosa porque uno siente fe, siente confianza. Estamos por fe, yo le digo a mi esposo, estamos viviendo por gracia, tranquilos, estamos sostenidos, no claro. te preocupes, algo va a salir, claro. algo va a pasar. Porque así como esa vez que yo encontré trabajo en Bolivia siendo una egresada, no me conocía a nadie, mis padres no tenían muñeca para que yo entre a un canal de televisión, ni mucho menos, jamás me lo imaginé. Ese es correo, un... esa llamada que jamás esperé, llegó. Sin explicación, sin explicación, sin una lógica,
1: sin un plan. Sin nada. Son señales divinas. Y me encanta que toques y, este y... tema, Analia, porque sí. percibo y sé que tú eres una persona muy pensante, que te gusta mucho analizar, leer, saber. Uh -huh. Y si nos ponemos a querer explicar... Cosas de la vida. No. Si de por sí estamos locos, sí. o sea, uh, le digo a mi esposo, sí. no me saques un libro de nicho, o empezamos a hablar no. de filosofía porque prefiero quedarme con mi fe, que mm. me da tranquilidad, me da paz y me permite seguir viviendo. Si lo pensamos mucho, sí. Y, y es importantísimo que lo estás diciendo. Sí. Terapia, moverte físicamente. Movernos, Tu cuerpo sí. necesita desechar todas esas de toxinas forma. que
2: tiene. Eh, ser agradecido. Ser agradecido. Y fe. Me Mucha encanta fe. En el día. Me Mucha encanta. fe. Y, y sí, tal vez son cosas que dice, ay, bueno, pero pues si todos los días rezo. Sí, o sea, todos los días rezamos y no pasa nada y seguimos en el mismo lugar, en el mismo hueco, en el mismo pozo. No importa. O sea, yo sigo pensando de que alguna puerta se va a abrir. Es frustrante, sí, porque aplico a todo y no me llama nadie. <risa> o me llaman dos <risa> o tres, pero siempre hay algo que, que falta. Ok, no importa. Pero mientras tenga esta voz para seguir hablando, que es lo que a mí me apasiona, me fascina, mientras que tenga este oído para seguir escuchando a la gente, que es lo que más me gusta, conocer las historias, que es lo que más me encanta, eh, yo soy de las que ve a una persona y dice, ¿cuánto habrá pasado a esta persona? ¿No? Porque si yo estoy pasando por tantas cosas, me muero por saber cómo superó Tanta gente que veo, y ahora, claro, conozco a más hispano. Antes no, antes conocía argentinos, bolivianos, no había más donde perderme. No, no tenía relación, tal vez algún amigo venezolano que, que llegó a Bolivia, pero no tenía más que esas culturas conocía. Ahora conozco tantas, como te digo. Y qué rico es, ¿verdad? Qué lindo que es. Esta, y aparte ya no, no hablamos de, de soy argentina, soy boliviana. Soy hispano e Y ese es otro término ese, que aprendiste aquí sí. Cuando
1: vienes de tus países Totalmente mira, y Podemos
2: hablar de tantas cosas
1: De bullying, que de sí. racismo sí, No sí, sé sí. si estás de acuerdo conmigo Analía, Pero lo he comentado en otros episodios Cuando toda mi vida, hasta los 22 años que estuve en México uh -huh. ¿Eras mexicano o eras mexicano? Claro. ¿Eras pobre o eras rico? Uh -huh. ¿Eras prieto o eras güero? <risa> ¿Eras güero de rancho? Claro. ¿Eras gordito o eras flaco? Sí. Nadie se ofendía Uh -huh. eh, eso del racismo, desafortunadamente, se ha creado aquí como una claro. peste que uh -huh. simplemente nos hace daño cuando qué bonito es apreciar tantas culturas diferentes, hermoso. tantos idiomas diferentes, sí. tanta comida, música, sí, maneras de ver la vida que... A eso yo le agradezco tanto de que nos hayamos sí. criado en Latinoamérica, que no se nos inculcó ese sentimiento de rechazo a lo diferente, a lo distinto. al contrario, uh -huh. como lo dijiste, teníamos un amigo que venía de otro país, puta madre, sí. Todo lo abrazábamos era y era, decíamos, era diferente. dime sobre ti, uh -huh. quiero saber sobre uh -huh, ti, uh -huh. qué comen, cómo hablan, tu acento, tu o sea, acento, era sí. como, oh, maravillada tu acento argentino que tienes ahorita... A mí y no me, se me fue. Ah, y no se te fue. Y que no, no se te vaya, amor. Inclusive sí, hablando inglés, sí, sí. ese es un consejo eh, que le doy a, a mis 20 <ríe> años que llevo aquí en Estados Unidos, que no se te vaya, porque esa es... Es una mezcla, ¿no?
2: O sea, y la verdad que cuando salía, imagínense ustedes cuando salía en la televisión boliviana, eh, la gaucha me decía, esta gaucha, o esta se hace la gaucha, pero es de acá, digamos, ¿no? O sea, siempre está ese... Sí. Eso de que te escuchan diferente, pero bueno, yo lo, lo tomo como, lo acepto, me encanta, es parte de mí, soy argentina también y también soy camba, cruceña, boliviana, porque así lo siento y, y me da la gana de sentirlo. Por último, nadie me dice qué tengo que sentir, ¿verdad? Y de qué país quiero ser, por último. Claro. Y también soy texana, por último. Ahora ¿no? ya
1: eres hispana y de viviendo todo, en los Estados Unidos. Claro. Hay una cantante uh -huh. mexicana, uh -huh. Chabela Vargas, famosísima. Uh -huh. Uh -huh que cantaba música original mexicana y en una ocasión dijo, ella nació en Costa Rica. Ah, mira. Pero yo toda la vida pensé que era mexicana, mexicana y ella claro. toda la vida se declaró mexicana y dijo, es que los mexicanos nacemos sí. donde se nos da la chingada gana. Exacto,
2: <risa> lo mismo dicen en Santa Cruz, ¿no? Somos ciudadanos del mundo. somos y, y, es, y, y es maravilloso, digamos. Yo tengo mis hijos que, que juegan fútbol y quieren, ser para, quieren jugar para la selección argentina, me dicen. Y bueno, los voy a hacer argentinos, le digo. Si ya tienen a la mamá, jueguen para donde les dé la gana. o sea claro. Pero lo lindo de esta comunidad hispana es, como te digo, el bolillo, que para mí es pan francés, la, la conchita que nunca había probado es como el pan con harina, el pan bono de Colombia es como el cuñapé de Santa Cruz. mira cómo... Uno va buscando las cosas que teníamos en nuestros países, pero descubrí sí. que otros también lo tenían. Y no voy a entrar acá. Ah, no, pero mejor es este. Me... No, son estupideces andar comparando. O sea, tratemos de encontrarnos en nuestras diferencias y en nuestras similitudes. Pero me encanta conocer gente de todos lados. Me encanta probar cosas de todos lados. El picante si no se los como, perdónenme, <risas> porque no, le, no, no sé si lo aguantaría, pero mis hijos ya... Nunca habían comido taco, aquí saben hacer taco, flautita y todo. O sea, cosas que nunca habíamos comido. Entonces, fíjate vos la riqueza que estamos ganando. ¿Por qué no voy a estar agradecida a pesar de mi de mi frustración que puedo haber, alguna vez sentir o la tristeza o lo que quedó atrás? claro no O sea, ya lo que quedó, como dice la psicóloga, no podemos conducir un auto con la cabeza dada vuelta mirando claro. por atrás. Para eso nos manejamos con los retrovisores que esa sea nuestra referencia. No nos olvidemos de lo que fuimos, pero mantengamos el foco en ir para adelante. Porque si miramos con el cuello para atrás y manejamos, nos, nos pegamos un palo terrible. Claro. Entonces creo que hay que encontrarle la vuelta, el equilibrio. Sí es desesperante, Ana. No te lo voy a negar. Es desesperante por momento. Pero también seguimos para adelante porque vamos conociendo gente como vos, como, como tantas otras personas que nos dan una mano que nos permiten conocerlas, conocer sus historias y decimos, ok, se puede. Si claro. otros pueden, yo también puedo. Mira, al final del día
1: tomamos la decisión más difícil, sí. todos aquellos que somos inmigrantes, que fue dejar uh -huh. todo detrás. Ya tomamos la decisión más difícil, ya estamos donde sea que estén, en donde cualquier sea. país que sea que estén. Lo importante también es que pues, lo que quedó atrás ya no lo podemos cambiar. No. y el futuro no para qué preocuparnos ¿Para si no sabemos qué? qué vamos qué va a pasar es hoy lo que tienes que es vivir ahora. y algo muy importante también ahora que ha pasado ese ese lapso de duelo ese lapso uh -huh. que tú dices de llorar okay, eh, también es importante y es válido que saques todo hay que, que, no serlo, te hay que vivirlo pero ahora es yo crear mis oportunidades Exacto. porque no nos podemos quedar esperando que alguien venga y toque la puerta no. y que diga aquí está no. y me encanta porque ustedes son el vivo ejemplo de ello y están creando sus Sin propias duda. oportunidades. ¿Qué están haciendo ahora tú
2: y tu esposo, bueno, Analia? nosotros ya teníamos la productora armada, obviamente que en Bolivia se hacía programas de televisión y de radio, pero con el cambio y todo esto de las redes sociales está la necesidad, obviamente, de ayudar a pequeños y medianos emprendedores a que puedan generar su contenido digital. Uh -huh. eh, nuestras marcas hablan de nosotros mismos y nosotros tenemos que hablar de esas marcas. Definitivamente no podemos hacer que otros hablen de mi producto. Entonces, lo que le decimos a nuestros clientes, a las personas es tienen que tener una imagen en redes sociales, pero ustedes deben ser quienes vendan ese producto. Entonces no tengan miedo de hablar en cámara, no tengan miedo de presentarnos sus productos, y eso es lo que hacemos, ¿no? Llevando esas pequeñas empresas o personas también que tienen un servicio que ofrecer este, a, bueno, a las pantallas, pero en todo lo que es digital, ¿no? Ya sea una página web, un logotipo, algo que te muestre, ¿no? Y bueno, haciendo todas las estrategias del marketing digital y todo esto tan novedoso y tan lindo que ayuda a tantas personas a que su negocio crezca, ¿no? A que su imagen crezca. Entonces me parece que es un trabajo muy lindo. Eh, tenemos clientes muy valiosos que la habrán confiado en nosotros. Imagínate el primer cliente, la voy a nombrar, la señora Noemí Moreno, este que... Confío en de nosotros. ¿De qué es un negocio de
1: Noemí para saludarme ti bueno,
2: también? Bueno, eh, Noemí Moreno, ella es este, mentora en energía renovable. Ajá. Tiene su empresa que se llama EcoPower y ahora es presidente de la Cámara Hispana de Comercio de Luzville. Así wow, que Denton, bravo. Luzville y todas las personas... Este, que viven por el área, si tienen negocio, no duden en buscar a la, a la cámara para que les ayude. Hicimos networking muy lindo, hubo un lanzamiento hermoso. Entonces, ella fue la primera que dijo, confío en ustedes, hagámoslo. Y lo que hemos hecho con ella es impresionante y así han venido otros clientes. ¿Y ¿no? cómo se
1: sintió eso, Analia? Después de venir y decir, pues no encuentro chamba aquí, yo misma creo sí. mi empresa, que para aquellos que están sí. escuchando y viendo... Es súper difícil cuando tú comienzas tu propio negocio porque claro. pues es desde, cero, desde y, cero y no hay esa reputación previa. Aquí en los Estados Unidos pues sí vienes con una carrera, tu esposo
2: también, de, claro pero
1: aquí nadie los conocía. nadie Y le de decir, y, ahí está mi dinero, ok.
2: Imagínate, incluso eh, entramos a colaborar con el comunicador de Dallas, que es un periódico digital de Don Luis Lara, que nos dijo... Ok, le, nos dio nuestras credenciales, mi esposo dijo, yo voy a hacer la parte de video, yo mm. voy a ir a hacer las notas con video. Eso fue una ayuda grandísima, eso me permitió conocer a tanta gente, entrar a eventos donde yo podía dar mi tarjeta, presentarme, que me conozcan, que nos conozcan, que sepan que lo que hacíamos. Entonces, mira cómo las puertas se van abriendo de a poquito, eh, cómo hay personas que, como decimos, Dios te pone en el camino, te dice, mira, te paso el teléfono de fulanito que puede necesitar una página web o del abogado que te puede ayudar o cosas así. O, o que pasame tu currículum y yo lo voy a pasar a otra persona. O sea, entonces es maravilloso y como te digo, es seguir, es seguir presionando hasta que algo llegue que, que te convenza, que vos digas, ok, aquí vamos. Y el proyecto personal que hay que seguir desarrollándolo, obviamente.
1: Claro. Pero, ¿escuchan qué bonito...? Se va convirtiendo la emoción, el sentimiento, uh -huh. la plática a cuando comenzamos hablando de la tristeza, Totalmente, de ay, ya sí. me fui, de por qué me fui, de lo que dejé, de qué difícil es aquí, qué difícil, que el idioma, sí. que no sabía ni todo que lo necesito negativo. un seguro social para sí. trabajar, sí. que sí. si lo tengo, que si no lo tengo, uh -huh. que ay, tengo que pagar impuestos, todo lo que todo. involucra los cambios en este país, porque es muy diferente, es muy es diferente, otra vida, sí. es, es otro sistema, otro otra vida, otro otra cultura, otro espacio terrenal diferente. Uh -huh. Así que obviamente cualquier cambio va a ser difícil. Pero qué bonito y hasta te voy a enseñar el video después cómo tus ojos se iluminaron. Sí, qué bueno. Al hablar claro de todo que sí. lo que ahora están logrando. Claro que sí. Y tú que nos estás escuchando y nos estás viendo, uh -huh. ¿viste? La diferencia. Sí en cuando nos quedamos viviendo en el pasado o nos uh -huh. atoramos con lo negativo, a cuando decimos, ok, let's move on, lo que viene. Que venga. Y algo que nadie te va a poder quitar a ti, Analia, ni a ti que nos estás escuchando, es esos años de trayectoria. Totalmente. Esa experiencia. De aprendizaje. Claro esos que sacrificios, sí. esa uh -huh. hambre de lucha, porque uh -huh. el que tú hayas dejado tu país, tu ciudad, tu pueblo... Es porque comodidad. tienes hambre de lucha sí. Y eso nadie, nadie te lo enseña uh -huh. Ni se uh -huh. compra ahí en la tienda no. de la esquina Eso ya lo traes adentro sí. Así que sé que para ustedes Analia Para ti, para tu esposo, uh -huh. para tu familia no viene, no viene más que cosas extraordinarias casi
2: sea Porque
1: ya lo hicieron en su país lo, lo van a hacer aquí uh -huh. Doble o triple Así, así que, que muchas sea. gracias por compartir gracias, con nosotros Tu experiencia Ana. Porque créeme, todos lo hemos vivido y 20 años después, que llevo ca casi 20 años en este país... Todavía me identifico con esos sentimientos claro sí. y no necesariamente tenemos que mudarnos o dejar nuestro país o nuestra ciudad. Hay veces en nuestra vida que comenzamos nuevamente sí. a sentir esa comodidad uh -huh. y frustración en el matrimonio, sí. en el trabajo que tenemos en el momento, uh -huh. en, no en nuestra salud física. Oh, ya me puse gorda o ah, ya me veo fea. Uh -huh, uh -huh. Estos momentos de comodidad y frustración sí. tenemos que transformarlos no necesariamente tenemos que mudarnos de país para caer en ese momento de, sí. de ¡ay, estoy tocando fondo! Pues Exacto. es momento de cambio. Esa es la señal que es momento de cambiar. Así que Analia, te agradezco Gracias. increíblemente que hayas venido a charlar con nosotros aquí a Rollos un de placer, Mujeres. Un placer, un placer. No, amor, Ana, a ti, de a tu esposo. Y pues para que la gente sepa dónde están todos sus servicios, lo que están haciendo, y pues que le sigan dando champanería <risa> claro para que, que sí. para que siga creciendo. Bueno, este la empresa
2: se llama eh, H Intermedia o H Intermedia LLC. Pero los contactos pueden ingresar a mi página en Instagram. Estoy como soy Analía Roca en Instagram. También Analía Roca es una fanpage en, en lo que es Facebook. Entonces pueden visitarme ahí, escribirme. Si quieren desahogarse, contarme sobre su duelo de migratorio, háganlo, háganlo. Porque hay veces que de verdad, Ana, eh, hay que hablar. Hay que sí. hablar. Y capaz que les nace escribirme algo a mí. Escríbanme, yo los leo y les contesto. Eh, me hace muy feliz escuchar historias así que sin vergüenza escríbanme, no, hay, no pasa nada gracias por el espacio, gracias por esta charla tan linda de verdad y, y bueno, un saludo muy grande a todos a todos los que ven eh, Rollos de Mujer a los que escuchan también y es un placer Ana.
1: Gracias a ustedes y pues a ustedes que nos escucharon y nos acompañaron en este episodio, gracias también si te sientes en este punto estancado llora, órale Tires en el sí. sillón ahorita, llora es necesario y es válido, es bonito sentir, hasta el dolor es necesario, el duelo es necesario, el llorar es necesario, el sentirte de la fregada es necesario, lo que no es necesario y no es bueno es Quedarse. quedarte ahí estancado, así que ahorita, tírese ahí a llorar, pero ponte el lapso, como lo dijo Analia,
2: póngase la fecha, ponte fecha la llora. fecha
1: de caducidad de esa llorada y empieza a ver más allá, porque esta vida solamente nos da una oportunidad de sí. vivir, de lograr nuestros sueños, Sin de ser duda. felices, y cuando empiezas a ser agradecido,
2: todo, todo, cambia, todo
1: se torna, 360 grados, todo cambia, y créeme, que vas a lograr, lo que tú estás pensando, muchas gracias, por habernos gracias. acompañado, mi nombre es Ana Cruz, esto es Rollos de Mujeres, tenemos una cita, el próximo martes, y nos encuentran en todos lados, arroba Rollos de Mujeres, recuerda suscribirte, darle like, dejarnos tus comentarios, también dejarnos tu review, para seguir haciendo posible este proyecto. ¡Los quiero!